0: Es wird einen Moment geben, da will ich keine Kameras dabei haben. Und zwar ist das... In der Hochzeitsnacht. <lacht> Nein, das hätte sich auch wirklich nicht gelohnt.
1: Er ist fast 73 Jahre alt und so verliebt in seine Iris, die er jetzt auch kirchlich geheiratet hat. Harry Weinford war bei mir zu Gast, ein richtig guter Typ, der Fernsehgeschichte geschrieben hat als Moderator von Der Preis ist heiß. Fast 2000 Mal hat er die Show moderiert und ich muss sagen, seine Stimme haut einen immer noch um. Und die Geschichten, die er mir erzählt hat, sind einfach genial. Zum Beispiel die, wie ihn der eigene Vater aus der Lehre geschmissen hat. Entlassen vom eigenen Papa, hat den Harry aber nicht beeindruckt, sondern eher gestärkt. Harry Weinfurt bei mir im Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß. Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Jörg, vielen Dank für diese Einladung. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, damit fange ich gleich mal an, herzlichen ja. Glückwunsch zur kirchlichen Hochzeit. Ja. Deine Iris und du, ihr habt den kirchlichen Segen äh, empfangen, aber nicht in einer Kirche, der Holländer braucht immer Bewegung. <lacht> es war kein Wohnwagen, es war ein Schiff. Es war ein Schiff, richtig. Wir, wir hatten ein Kreuzfahrtschiff und unsere 130
0: Gäste, äh, die wir eingeladen haben, wurden letztendlich dann nur
1: 117, aber... Mit die haben wir dann drei Tagen an Bord Hochzeit gefeiert. Und wenn man diese drei Tage hinter sich hat, ist man dann direkt urlaubsreif, weil die wollen ja dann alle den Harry, an dem Harry mal zerren und mit dem mal anstoßen. Das, ja, man das, fertig das war
0: die Verwandtschaft, die man nicht täglich sieht, weil die sind verteilt über Raum Olpe, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, in Niederlanden. Das ist die Verwandtschaft. Dann kommen die Freunde von Scharbeutz bis Bad Griesbach aus Köln und überall her. Und ähm, ja, wir haben sie alle an Bord gehabt. Die waren alle freigetestet, die nicht an Bord waren. Die waren entweder vorher schon krank oder wurde am Tag der Abfahrt ähm, positiv getestet. Also wir sind mit allen Vorsicht äh, an die Sache rangegangen. Iris und ich waren leider oder vielmehr Gott sei
1: Dank auch äh, negativ ja, oh <lacht> und äh, somit durften wir auch an Bord. Und wie war der Moment, als dich der Pfarrer dann gefragt hat, also die entscheidenden Worte, war das für dich so ein Moment, hast du gar nicht richtig mitbekommen, weil so viel los war oder konntest du da dann doch so ganz innig sein und das ganz tief empfinden? Also es gab einige Momente, wo ich äh, sehr
0: ergriffen war. Und zwar, ich stand mit dem Rücken zum Eingang, die Iris ist dann hinter mir vorbei, ich habe das Kleid nicht gesehen, auch nicht vorher. Ich wusste nicht, was sie anhaben würden und sie ist dann durch den ganzen Salon gelaufen und wie ich sie um die Ecke komme sah, da war ich ja sowas von wow, also das Kleid, was sie ausgesucht hat und dann äh, meine Bonustochter noch mit dabei und ähm, das war sehr ergreifend. Die also,
1: Bonustochter, das musst du uns erklären, Harry.
0: Ja, sie hat ein, eine Tochter aus ihrer Ehe mitgebracht und äh, äh, sie ist jetzt quasi offiziell meine Stieftochter. Aber das Wort Stief, äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Sie ist ein Obendreingabe und das ist ein Bonus. Wenn wenn man eine Frau liebt und die bringt ein Kind mit, ey, das ist ein All-Inclusive- Paket und äh, da, da, die Verständigung zwischen
1: uns beide ist so gut, dass sie echt eine Bonus ist. Ja, das ist die Bonustochter. Man merkt, dass du in der Reisebranche aktiv warst oder bist, dein All-Inclusive-Paket <lacht> passt da natürlich gut. Ja, das, Interessant natürlich auch, dass bei dieser Hochzeit auf dem Schiff Kameras dabei waren. Ja. Also ähm, Harry ja. Weinfurt kann von der Fernsehöffentlichkeit nicht lassen, auch in ganz persönlichen Momenten. Ja, das, das, ist, das
0: hat aber einen Grund. Ich ähm, ich habe ja die standesamtliche Hochzeit in ganz kleinem Rahmen gefeiert mit 16 Personen. Das war nur die Verwandtschaft, nur die Geschwister. Die Älteren leben ja nicht mehr, weder ihre noch meine. Und jetzt muss man es so sehen, dass in 2020 haben die Leute nicht heiraten können, weil es, kein, weil es Corona gab. So Die Leute von 20 haben dann versucht, in 21 zu reservieren, aber die aus 21 wollten auch reservieren und da klappte es immer noch nicht. Und in 2022 haben dann die Leute von 20, 20 und 21 Räumlichkeiten gesucht und äh, es gibt einfach keine. Also ich, hab dann, äh, ich bin ja noch aktiv bei Sonnenklar TV und da habe ich gesagt, also zum Chef, hab gesagt, Andreas, ich werde mir ein Zeltstadt im Garten aufbauen lassen und ich feiere mit meine Freundinnen und Verwandten und Bekannten auf mein Grundstück. Ich habe eine riesen Wiese und dann geht es und dann auch einen Toilettenwagen dazu und, 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 und. Ah, er, da gibt es andere Lösungen, lass mich mal machen. Und dann hat er vier Tage später angerufen und hat gesagt, er ist sich mit den Nico Kursus einig geworden und sagte, wir würden das gemeinsam stemmen. Und ähm, dann können wir auch darüber berichten. habe ich erst mal mit Iris darüber gesprochen und habe gesagt, was sagst du dazu? Sagst du, ja, da sind zwar Kameras dabei, aber mein Gott, ähm, das ist auch eine Möglichkeit und das hat noch niemand in den gesamten Bekannten-Verwandtschaftskreis gemacht, mit alle Gästen an Bord von einem Flusskreuzfahrtschiff zu sein. Und ja, habe gesagt, okay, das machen wir dann. Und
1: deswegen waren die Kameras dabei. Hat euch aber ähm, in euren Momenten, wir haben ja schon über einen ganz ja. wenigen gesprochen, als sie auf dich zukamen im Kleid, es war keine Ablenkung, du hast es nicht bereut. Äh, ich habe die Kameras A ah, nicht gesehen. Ich sehe
0: sowieso nie Kameras. Also <lacht> das, äh, Nur wenn ich weiß, ich muss in Kamera 2 sprechen, dann schaue ich rein. Ansonsten ähm, habe ich auch gesagt, es wird einen Moment geben, da will ich keine Kameras dabei haben. Und zwar ist das... In der Hochzeitsnacht. <lacht> Nein, das hätte sich auch wirklich nicht gelohnt. Aber <lacht> nee, das ist, wie Iris und ich uns das Eheversprechen mhm. gegeben haben. Da habe ich gesagt, das ist so privat, habe ich aber vorher schon abgeklärt. Und dann, hieß, dann sagte der, der Pastor, wir kommen zu einem Moment, wo die zukünftigen Eheleute sich jetzt das Eheversprechen geben. Und dann habe ich gesagt, und dann bitte ich jetzt die Kameras auszuschalten. Ja? Mhm. Und da kam dann für mich einer der Wow-Momenten, die Iris hat angefangen mit ihrem Versprechen, und mitten, mitten in ihre Rede, denke ich, ich traue meine Ohren nicht, redet sie mich auf Holländisch an
1: extra geübt?
0: Die hat das gelernt, wochenlang mit meiner Schwester. Und dann redet sie das auch noch auswendig, also nicht mit einem Konzept in der Hand. Ich, ich wollte große Augen machen, aber die, die, die Tränen sind so reingeschossen, ich habe nur noch meine Hand vor das Gesicht gehalten und gesagt, nein, das darf nicht wahr sein, das ist ein Liebesbeweis, das gibt es gar nicht. Und da habe ich gesagt, wie kommst du aus die Nummer raus? Weil sie... Sie hat so eine schöne Rede gehalten. Und ähm, ich konnte nur anfangen mit den Worten von jetzt hast du aber die Messlatte sehr hoch hingelegt. Du hast die, das Eheversprechen auf Holländisch gemacht, jetzt muss ich es auf Deutsch machen. Also das war erstmal mein Einstieg, dass ich überhaupt ein Wort rausbekommen habe. Ja, und äh, der letzte Satz, den ich äh, gesagt habe, war Lass mich dich bitte weiter verwöhnen.
1: Deine Augen glänzen. Ja. Man merkt, das sind, ja. da kommen die Emotionen. Ja. Das ist sehr, sehr schön, wie das überhaupt mit Iris und dir eine wunderschöne Liebesgeschichte ist. Ja. Und es gibt eine alte Freundin von dir, die auch auf dem Schiff war, wenn ich es richtig weiß, nämlich Mareike Amado, ja. ähm, Holländerin und Fernsehmoderatorin. Aber ich glaube, ihr kennt euch sogar noch viel, viel länger. Und ja. sie hat eine kleine Grußbotschaft oder möchte sie jetzt übermitteln.
2: Hören wir uns gerne an. Ich gebe mit Harry auf den Weg. Allererst war ich so total flabbergasted. Und das muss ich hier mal deutlich äh, äh, sagen, dass ein Mann in dem Alter so eine tolle Frau findet. Also die Iris, <lacht> kann man nichts anderes zu sagen, ist ein, ein Scherzchen unter der Sonne. Und ähm, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr vor Harry, weil er hat auch andere Zeiten im Leben erlebt, unglücklichere Beziehungen. Aber auf jeden Fall, dass er diese Frau noch gefunden hat, da könnte ich glatt neidisch werden. Ne? Nicht, ähm, also als Frau, aber dann als Mann. Ne? Und ähm, Harry wünsche ich alles Liebe der Welt, ähm, dass sie gesund bleibt, äh, dass er. der da Person bleibt, die er ist. Ich nenne ihn immer der größte Marktverkäufer aus Holland, weil <lacht> was er in die Hände nimmt, das kann er verkaufen. Und ähm, nein, nichts, nichts als Liebes für ihn und ihres wünsche ich die beiden natürlich aus Holland.
1: Mareike Amado, ja, herzlichen merkt, dass Dank. ganz viel ähm, Zuneigung ja. dabei und ganz viel Freude mit dir. Ja, Iris und du, ihr habt euch kennengelernt und das ist dann wirklich was, das kann man sich ja gar nicht schöner ausdenken, im Kölner Karneval. Karneval vor eine Kneipe. Geht ja eigentlich gar nicht, geht oder? Doch, geht.
0: <lacht> vor eine Kneipe geht. Ich äh, bin ja beim ähm, Reiterkorps Jan von Wert und äh, das ist eine Traditionsgesellschaft und äh, wir haben dann während der Karnevalszeit immer Auftritte. Ich bin mit der Mannschaft mit aufgezogen, dann marschiert man auf die mhm. Bühnen. Ich stehe dann in der zweiten Reihe, also nicht vorne, sondern da sind die Tänzer. Ich schunkle mit, ich singe mit. Und das ist ein herrliches Gefühl, auf der Bühne zu stehen und nicht im Fokus mhm. und äh, mit der Mannschaft. Und wir hatten schon fünf, sechs Auftritte gehabt und wir hatten noch unseren letzten Auftritt. Und es war 10 Uhr und der letzte Auftritt sollte um 11 Uhr abends sein und wir hielten an, Direkt beim Gürzenich, das, das Wohnzimmer Kölns, dieser herrlich alt, mhm. äh, herrwürdige ähm, äh, Saal. Und äh, da sind einige hingelaufen, der andere sind zum Dorint gelaufen und der andere sind dann im Stadtreff gelaufen. Harry, geht's mit dem Stadtreff, Ja, trink auch noch einen Kölsch mit. Und dann habe ich erstmal eine Zigarette geraucht und die waren alle drinnen. Und wie ich dann reingehen wollte, in dem Moment kommt meine Iris raus und ähm, die da noch nicht meine Iris war <lacht> und ich war wie angenagelt. Also ich konnte mich nicht mehr rühren und sie war heftig am Telefonieren und ich, wow! Und die ist mir vorbeigelaufen um die Ecke, dann vorne am Tisch da stehen geblieben, hat telefoniert, telefoniert, geguckt, geguckt und wie sie dann kam, dann habe ich mich in meine gesamten Reiteruniform, das ist ja, wir sehen aus wie die Musketiere, das mhm. ist ein original nachempfundene Uniform aus dem 30jährigen Krieg und ähm, mit Überkniestiefel. Das war was wir gemeinsam hatten, weil sie hatte auch Overknees an. Mhm. <lacht> <lacht> und ja, und dann habe ich mich ihr in den Weg gestellt, habe ich gesagt, das war kein schönes Telefonat, Sagte nein, das war es wirklich nicht. Da habe ich gesagt, möchten Sie mal ein schönes Telefonnagel? Oh, und dann sagt, guckt sie es mich an von oben bis unten und sagt, ja. Da ich gesagt, dann gib mal dein Handy. Und dann habe ich dann Kontakte hinzufügen, also Harry, und dann mhm. meine Nummer eingegeben, kontrollieren. Hinzufügen. Da habe ich gesagt, ich stehe unter Harry. Sagt sie, Harry? Sag ich sage, ja. Sag, Wie heißt du? Iris. Mhm. Harry und Iris. Ja. Was also... Wann habt ihr dann telefoniert? Am nächsten Tag mhm. bekam ich ein WhatsApp, ob das mit dem Telefonat ernst gemeint gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> Und äh, jetzt telefonieren, ja, rufst du an oder ich, du. <lacht> also es hat sich alles mhm. freigehalten. Aber sie hat geschrieben, zumindest hast du jetzt meine Nummer, weil die hatte ich ja nicht. Ja. Stimmt. Äh, Und hat sie dich erkannt eigentlich in dem Moment? Oder ähm, warst du äh, einfach äh, nur ein später, stattlicher Reintrasse? Wie, wie ich gesagt habe, Harry. Dann hat sie, ja. äh, dann hat sie gesagt, Harry, die Stimme, mhm. ja, da hat sie mich dann erkannt. Und ähm,
1: aber das war weiter nicht schlimm. <lacht> ja, genau. Hat sie nicht abgeschreckt. Und wir haben ja gehört, das Happy End gab es dann letztes Jahr, die standesamtliche Heirat und jetzt ja. die kirchliche, mit ganz vielen hochemotionalen Momenten. Das freut uns wirklich sehr, vor allem, dass du uns das auch so schön erzählt hast. Harry, ich hoffe, die Zahl stimmt. 1.873 Mal, der Preis ist heiß, moderiert.
0: oder? Die, das stimmt genau. Oh. Es sollte 74 sein, aber mhm. eine Sendung in neun Jahren konnte ich nicht machen. Und dann wurde sie auch nicht gemacht. Krankheitsbedingt oder? Äh, ich hatte ein Stimmbandentzündung oh. und okay. äh, ich hatte eine Stimme gehabt und <lacht> ja gar nicht mehr und dann hat man bei der letzten Sendung, hat mich äh, noch eben schnell zu einem hals nasen -Ohrenarzt geschickt. Der hat dann reingeschaut und hat gesagt, sie sprechen drei Tage nicht mehr mhm. und äh, ja, du hast gesagt, ich darf drei Tage nicht sprechen. War eh der letzte Tag von einer Staffel. Also, und ja. drei Tage äh, Produktion hieß zwölf Sendungen. Ihr habt, wenn ja, ihr weiß, vier wir Sendungen pro Tag gemacht. Und das fünf Tage hintereinander Boah. und das dann drei Wochen hintereinander.
1: Das ist ein ganz schöner 60 Ritz. Sendungen in ein Staffel. Das ist unglaublich anstrengend, weil wer der Preis es heiß mal gesehen hat, da wird ja geschrien, da schlagen die Emotionen nur so hoch, ja. zwischen Gewinnen und Verlieren. Und du standst da wie, wie ein, ein Fels Felz in der Brandung <lacht> ja. mit sonorer stimme und hast da ähm, die Menschen oft glücklich gemacht. Ja. Ähm, war das die schönste beruflich, sag ich mal, die schönste Zeit in deinem Leben? Mit, Ja. Ich habe ja
0: gesagt, ich bin ja der ganz Jahresweihnachtsmann gewesen. Also, da kann man ja auch nichts falsch machen. Mhm. Nicht? Also, die Leute glücklich machen. Und wenn sie halt Pech gehabt haben, dann haben sie nicht verloren, sondern sie haben nicht und gewonnen. gewonnen. Ja. Ja? Und ähm, das ist
1: wichtig. Und ähm, ja, es war schon, war schon was. Ja, ja. und. Jetzt kamen da ja die Leute quasi so fließbandartig äh, an dir vorbei, weil wir haben ja gerade gehört, vier Sendungen pro Tag. Hast du eigentlich überhaupt mal mitbekommen, was diese, dieses Gewinnen mit den Menschen gemacht hat? Hast du ihre Geschichte auch mal äh, ja, ja. mitbekommen? Ja, sicherlich. Ich, ähm,
0: ich, ich habe sehr viele Sachen erlebt. Ähm, war zum Beispiel eine Dame, die gewann einen Sportwagen mhm. und nebst andere Sachen und die wusste nicht, nichts Besseres zu tun, als zu fragen, wann bekomme ich das Auto? Wann bekomme ich das Auto? Vor, Bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Da habe ich gesagt, ja, warum wollen Sie das so genau wissen? Ja, das ist die eine Sache. Ich, ich würde dann das Auto verkaufen. Und meine Tochter, die ist beim Professor in Unterricht an der Musikhochschule in München. Und der hat eine Geige, wo meine Tochter immer drauf spielen darf. Und diese Geige kostet 45.000 Mark. Ouch. Und wenn ich das Auto verkaufen kann, bevor mein Mann Spitz kriegt, dass es dieses oh. Auto gibt, dann hat meine Tochter die Geige und dann ist alles gut. Weil sie sagte, der Sohn, hallo, Audrey. <lacht> Wenn der noch einen Sportwagen kriegt, mhm. dann sehe ich ihn gar nicht mehr. <lacht> und das ist eine Geschichte. Oder mhm. eine Dame, die allein gelassen wurde mit ihrem Kind und gewinnt ein Riesenpaket an Preise. Und dann, die wollte das verkaufen und hat damit einen beauty -Salon aufgemacht. Und der ging von vornherein durch die Decke. Und bis dann ihren untreuer Ehemann dann festgestellt hat, von Moment mal, jetzt hat die alte Kohle <lacht> <lacht> zurückkommen. Und da hat sie eine Redakteurin von uns gesagt, stellen Sie sich vor, was ich gemacht habe. Ich habe Nein gesagt. Weg mit dir. Cool. Also es gab wahnsinnige Geschichten. Mhm. Eine Dame spricht mich vor zwei, drei Jahren an auf eine Wohnmobil, äh, also Karawanmesse Und ähm, der hat gesagt, Weinfort meine Enkelin hat damals ein Wohnmobil äh, gewonnen bei dir. Das hat uns alle viel Geld gekostet. Da hab habe ich gesagt, wieso? Ja, wir haben beschlossen, das Wohnmobil bleibt in Familienbesitz und jeder kann es nutzen und wir tragen die Kosten gemeinsam. Das hat die Familie so gut gefallen, dass jetzt in in Familie vier Wohnmobile <lacht> sind. Weil die waren jetzt alle mit
1: Wohnmobil begeistert. Und sie konnten sie bei dir nicht mehr gewinnen. Die nee, nee weil die oder? haben ja leider ja.
0: dann die die Sendung eingestellt. Also wir hätten, also ich hätte noch jede Menge
1: Wohnmobile verstehen können, aber <lacht> die wollten das nicht. Ja. Wie es, äh, die Sendung mit gebrochenen Rippen zu moderieren? Ich glaube, das glaub, ist da ganz hast du ganz schön gelitten.
0: Ja, da ich, das ist ganz <lacht> schlecht. Äh, äh, seitdem seit Sag ich ganz deutlich, tu nie etwas, was ein anderer viel besser für dich tun kann. Also auf eine Baustelle, äh, auf eine Leiter steigen und, und dann runterfallen und die Rippen brechen. Ja. Das war nicht schön. Das sind <lacht> höllische Schmerzen. Und wir haben von vornherein gesagt im Studio, wenn Sie was gewinnen, bitte tun Sie uns einen Gefallen, rühren Sie den Harry nicht an, er hat gebrochene Rippen. Die Leute alle, oh. Ja. Der Erste, die ein Auto gewinnt, springt, sich springt an. mich an. Und die, 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 man, ich hörte es knacken. Oh. Und da habe gesagt, so, und da, da, da saß ich auf die Knien und habe die Seite gehalten.
1: Also es macht keinen Spaß mit gebrochenen Rippen Fernsehsendung zu moderieren. Spricht aber für deine Disziplin, dass du eben nicht gesagt hast, ähm, geht nicht, sondern man hat sich da durchgekämpft ja. und auch ja immer diese gute Laune transportiert. Und ja. es geht einem, das wissen wir als Moderatoren, es geht einem nicht immer gut. Nein. Und man muss dann aber trotzdem natürlich nach außen, ja. das geht ja niemand was an, nee, wie es
0: ich bin da äh, für die Leute da. Und was, was mir persönlich in den Hintergrund passiert
1: ist, das ist meine Sache. Mhm. Das ist, ja, so ist das, ja. Und wie schwer ist dir das gefallen, das wirklich diese ja diese Fassade oder dieses Professionelle immer zu zeigen? Gab es auch Tage, also ich habe ja nochmal hier, ne, steht es tatsächlich schwarz auf weiß, 1873 Mal. Ja. Gab es da auch ähm, Phasen, wo du gesagt hast, jetzt geht's eigentlich kaum? Und zwar, mein, da meine ich jetzt keine gebrochenen Rippen, nein. sondern irgendwas, was dich so bedrückt hat, dass du gesagt hast, heute heute geht's nicht. Nein, nein. Ich bin mit einem... Wahnsinniges Gefühl, erst nach München, später
0: nach Köln gekommen, weil ich wusste, ich darf wieder diese Sendung machen mhm. und ich war eigentlich grundtraurig, wie ich aus dem Studio nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, jetzt dauert wieder zweieinhalb Monate, bis ich meine Kolleginnen und Kollegen wieder sehe, ja, wir waren ja ein Team von über 80 Leute. Ja. Und das ging an äh, von Regie bis zur Bühnenaufbau. Äh, und äh, Kabelträger und die Leute, die, die dekoriert, dekoriert
1: haben. Also du verlässt nicht gerne die Familie. Ja. Das macht man nicht. Und das heißt, du hast diese Sendung geliebt, sonst hättest du sie nicht so machen können ja. und auch nicht so lange. Mhm. Wie schwer war es dann, als dir die äh, Chefetage von RTL gesagt hat, Harry war großartig, es ist vorbei.
0: Ja, das war anderthalb Jahre bevor Schluss war. Äh, mein Vertrag wurde verlängert in äh, Mai 96, aber da sagte der Chef schon, ähm, du Harry, pass auf, das ist der letzte Vertrag, den er von der Preises heißt, Kriegs, wir werden die Sendung Ende 97 einstellen. Und das war natürlich,
1: wow, das, da war ich nicht glücklich. Da war ich fix und fertig. Kann man dann überhaupt noch so weitermachen? Wenn meine Frau mir jetzt sagen würde, in anderthalb Jahren lasse ich mich scheiden, dann würde sich unser Alltag äh, verändern. Nicht zum Besseren. Kann man die Aber anderthalb, anderthalb Jahr Jahre so ja durch
0: bringen? das Da hat das, das, das Personal, äh, das, die Zuschauer haben damit nichts zu tun. Hm. Das ist mir gesagt worden und ich muss damit fertig werden. Und ich wusste, ich muss jetzt noch dieses Jahr äh, noch 80 Sendungen machen und nächstes Jahr noch 210. Wahnsinn. Also ich habe ja noch Wahnsinn. zu tun. Ja. Und ich kann ja jetzt nicht 300 Sendungen äh, traurig sein, mhm. nur noch 299 Sendungen. Ich habe mehr Sendungen gemacht äh, pro Jahr als manche in ihr ganzes mhm. Leben. Also da habe ich gesagt, bis zur letzten Sendung halten wir da durch und auch die allerletzte Sendung, äh, ich wusste, dass die vorletzte Sendung, die wir aufgezeichnet haben, dummerweise, ähm, das haben sie absichtlich gemacht, damit ich da nicht äh, irgendwie was mache, was nicht in Ordnung ist, nein, Sie ähm, hatten Angst, dass
1: du vielleicht eine, eine, eine böse Abschiedsrede bist. Ja, oder, oder sowas so. ähnliches und danach noch eine aufzeichnen.
0: Quatsch. <lacht> also ich habe mich von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedet und gesagt, mhm. schöne Zeit. Das waren tolle Geschichten, die wir zusammen gehabt haben. Und äh, ich habe 120 Millionen Mark an Preise gezeigt, 56 Millionen an Preise verteilt. Äh, schöner kann es
1: nicht sein. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Der ganz Jahresweihnachtsmann ganzjahresweihnachtsmann. Du kommst, ja, das du kommst zurück, das können wir jetzt den Fans sagen, ja. in der damaligen Zeit. Das Nostalgiefernsehen hat gerade ja Hochkonjunktur. Ja, also. das ja, man sehnt sich offenbar nach der alten Zeit zurück. Also der Preis ist heiß, wird wiederkommen. Es sind dann aber, glaube ich, so 90 Minuten, also abendfüllende ja. Shows. Nee, das sind sogar zwei Stunden.
0: Drei Stück machen wir davon. Und... Ja, das fand ich schon sehr spannend, wie man mich angerufen hat und gesagt hat, äh, Harry, wir planen ein Revival. Bist du mit dabei? Ich habe gesagt, ja, wenn es nach mir geht, schon, aber ich will jetzt erst meine Frau fragen. Mhm. Ein bisschen, bisschen den Preis ein bisschen hochgetrieben. Den Preis
1: hochgetrieben. <lacht> Preis Nächsten Tag es. angerufen. Habe ich
0: gesagt, ja, meine Frau ist einverstanden. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann äh, hörte ich nichts mehr. Und dann dauert es Wochen, Wochen, und äh, dann irgendwann hieß es, ja, wir treffen uns für eine Besprechung, ich sag, ja, ist gut. Aber ich habe natürlich schon zwei von meiner alten Assistentinnen angerufen und habe gesagt, euch, wenn wir schon Revival machen, dann möchte ich euch dabei haben. Mhm. Würdest du mitmachen? Ja, wir würden mitmachen. Und dann war dann die Besprechung und habe gesagt, so, ihr wollt Revival machen? Dann macht es richtig. Dann seid mutig und holt mir meine zwei alte Assistentinnen wieder. Weil ich habe Assistentinnen im Fernsehen gesehen,
1: da habe ich gesagt, da laufe ich schreiend aus dem Studio raus. Die muss ich nicht haben. Und ähm, das widerspricht wahrscheinlich dem gängigen Jugendwahn im Fernsehen, oder? Man sagt, der Harry, der geht ja, aber da müssen zwei junge Assistentinnen dazu, Nein, sonst klappt es nicht. ich habe wirklich recht gehabt. Ich hab, ähm, die haben
0: gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Mhm das können wir machen. Ich habe gesagt, ihr erobert die Herzen von alle Frauen zwischen 40 und 70 Jahre, dass ein 50-Jähriger nicht zum alten Eisen gehört. Wenn man sich pflegt, pflegt, sieht man auch mit 50 noch gut aus. Und mit 73, Harry. Äh, kann man, das sehe ich oh. sowieso. Meine mhm. Frau sagt, komm ja nicht auf die Idee, den Bart abzurasieren, weil ohne Bart mag ich dich nicht. Also, <lacht> ähm, ja. Ich, sie sagt, ich sehe heute besser aus als damals, wenn sie die alten Bilder sieht, ja. Aber ich krieg meine zwei alten Assistentinnen wieder,
1: mhm. plus ich krieg eine neue, plus ich krieg einen männlichen Assistent. Und dann ist fast die alte Familie wieder zusammen. Ja. Und ist das für dich eigentlich gerade ein. Du bist fernt, totaler Fernsehprofi und kriegst es ja mit. Dieser diese Wunsch nach der guten alten Zeit ja. ist wirklich groß. Thomas Gottschalk hat uns alle ans Wetten-Das-Lagerfeuer zurückgeholt. Jörg Träger. Jörg Träger ist wieder aktiv. Ja. Du machst, der Preis ist heiß wieder.
0: Ulla Kock anbringt mit der 100.000-Euro-Show. Was passiert da gerade? Da passiert gerade, dass mutige Menschen sagen, es war nicht alles schlecht und ich muss das Fernsehen neu erfinden, weil wollen wir noch mal ganz ehrlich sein, so prickelnd war in der abgelaufene Jahre das Programm nicht. Da waren Highlights dabei, absolut. Mhm. Aber durch den Bankweg wurde das Fernsehen langweiliger und langweiliger. Und das war der Zeit, wo diese Controller, die Leute, die nur mit Zahlen zu tun haben, die Macht übernommen haben über manche Sender. Dort, wo das Wort Shareholder, Value, das war schon, wenn man das gesagt hat, war das eine Beförderung, weil, ah, einer, der es verstanden hat. Die sind eigentlich alle nicht mehr in Amt und Würde. Jetzt sind wieder Menschen dran, die sagen, wir hatten doch mal gute Unterhaltung. Wie sieht es aus, wieder Unterhaltung zu machen?
1: Mhm. Mich freut sehr, weil ich auch merke, dass mich es zurückzieht und dass ich da ja. äh, mit, mit großer Freude da dann zuschaue, wenn die alten Helden da nochmal auftauchen, da kommt einfach so, so ein altes Fernsehgefühl ähm, nochmal hoch. Ja. Harry, bei dir ist so interessant, wie du angefangen hast und wie du da hingekommen bist. Ähm, man wacht ja nicht als Fernsehlegende auf oder auch als Fernsehmoderator und eine Geschichte ist so schön, die müssen wir heute einfach erzählen. Dein eigener Vater hat hm. dich, <lacht> der lacht Er lacht da schon und Spuck den Kaffee ins Studio. <lacht> aber äh, dein eigener Vater hat dich damals aus der Lehre geschmissen, ja. aus der Kirschner-Lehre. Ja. Ich weiß ja fast keiner mehr, was das ist, aber ja, dein Vater hat den Pelzgeschäft. Ja. Und du solltest dann Kirschner lernen, dass du da eben mitmachen kannst. Richtig. Ja. Und du hast total verweigert, oder was ist das? Total Ver verweigert.
0: Also, äh, man muss so sehen: ähm, Mein Vater war der erste Integrationsbeauftragte, wo in Deutschland keiner wusste, was das ist. Mhm. Denn mein Vater hat immer gesagt, wenn du in Deutschland bist, musst du eine Lehre haben. Denn wer keine Lehre hat, ist sein Leben lang Hilfsarbeiter. Meine Kinder sind keine Hilfsarbeiter. Mhm. Dann hat er gesagt, wer sich integrieren will, muss die Sprache lernen. Denn ohne eine gescheite Sprache kannst du dich nicht vermitteln, und dann bist du für die Gesellschaft nicht tragbar. Mhm. So, das war mein Vater. Du bist mit 15, glaube ich. Ich war äh, 15, nach Deutschland gekommen. Ich war auf die, dann noch auf der Schule, mittlerer Reifig. Und dann, ich wurde nicht gefragt. So, und du fängst nächste Woche bei mir in Ekelsbach in, in der Werkstatt an. Das Geschäft war in Frankfurt. Pelzmäntel machen. <lacht> ich mein ganzes Leben darauf gewartet. Ihr wisst nicht, es war. Ein, also Pelzmäntel sind wunderbare Sachen zum, zum Anziehen, warm und alles Mögliche. Nur bis das Fell ein Mantel mhm. ist, ist ein langer Weg. Und bis die gegerbt wurden, wenn du einmal in eine Gerberei Der warst, Geruch den Geruch wirst du dein unfassbar. Leben lang nicht mehr los. Dann hast du diese Felle vor dir liegen, die müssen bearbeitet werden. Du hast rußschwarze... Finger, Nägel, da kannst du bürsten, wie du willst. Da, da hilft nur eins, die Finger in Salzsäure stechen, um sie <lacht> sauber zu kriegen. Und dann hast du überall Haaren, in der Nase, in den Ohren, im Gesicht, in den Augen, ne, immer überall die Haare. Ähm, das war nichts. Und dann diesen Ton in diese Werkstatt und diese Lärm mit den Nähmaschinen und 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 und. und. Da habe ich gesagt, so, nee, das ist nichts für mich, da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, dann wurde ich dann ungefähr so nach einem halben Jahr wegen nachgewiesener Desinteresse <lacht> und ähm, äh, voll, ja, wie, volle Faulheit ich nichts gemacht. Die anderen standen so. Wieder eine Sekunde rum, wieder eine Sekunde rum. Ah, das war furchtbar. Ja, da wurde ich dann rausgeschmissen, kam dann abends nach Hause Traf dann mein Vater am Abendtisch. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, und was machst du jetzt? Da habe ich gesagt, ich? <lacht> Nix. Mal schauen, ich will eh zurück nach Holland. Und, äh, ja, das, aber erst, wenn du 18 bist, bist du, solange du auch kein 18 bist. Ja, und nächsten Morgen trifft er seine Steuerberaterin, Fräulein Anneliese Bach, Mitte 50. Und Ein Meter 50 Meter groß, Fräulein. Mhm. Ja, Fräulein Anneliese Bach. Steuerberater, Und, äh, ich sag, was mache ich mit einem Kerl? Der muss doch eine Lehre haben. So also Schicken zu mir. Bekam ich am nächsten Abend erzählt: Morgen früh, 9 Uhr, Fräulein Bach, da bist du und du lernst jetzt Steuerberater auf Da wurde ich wieder nicht gefragt, aber da habe ich gemerkt, ich komme auf dem. Niemand anders hat besser gerochen. Wesentlich besser, aber <lacht> ich bin kein auf, des, auf dem Platzhocker. Ich kann nicht still sitzen. Ich bin ein. Beweger, ich bin ein Macher. Die Zahlen waren für mich... Ja. Also ich habe nach drei Jahren meine Lehre äh, beendet mit einem Abschluss an der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt. Ich habe mein Gehilfe im Wirtschafts- und Steuerberatenden-Beruf Zettel bekommen, mein Vater hingelegt und gesagt, hier hast du den Wisch. Und zwei Wochen später war ich dann wieder an den Scheideweg gestanden. Mhm. Bauunternehmen... Oder
1: Fluggesellschaft. Und ich habe mich für die Fluggesellschaft entschieden. Und da war es ein Anfang. Ich glaube, ähm, das Verhältnis zu deinem Vater hat das aber nicht nachhaltig gestört. Ihr habt nachher wieder euren Frieden gemacht, trotz, der, äh, trotz dieses... Ich habe ja meine Lehre gemacht. Also
0: äh, ich habe seinen, äh, seinen Wünschen bin ich gefolgt. Er war also noch so ein Patriarch. Ne? Wenn der gesagt hat, äh, Kinder, wir haben euch was zu erzählen. Mutter und ich haben... Ich sag, Papa, hör auf zu lügen. Mama hat noch nie was beschlossen und du hast gesagt, so und so ist es. Wie redest du mit mir? Oho. Ja, ja, das war... Richtig. Ja. Ja.
1: Du hast deinen Weg dann gefunden, hast glaube ich immer, du hast schon gesagt, gerade der Weg, ne, hier Bauunternehmer, da Fluggesellschaft, du standst immer wieder an so Kreuzungen und hast da zum Glück äh, für die deutsche Fernsehlandschaft dann die, die richtigen Abzweigungen ja. genommen ja. und hast auch gesagt, ich, ich will raus, ich bin ein Verkäufer ja. ne, und ich, ich kann nicht, nicht still sitzen, ich muss das machen und hast das glaube ich mit großer Kraft und Energie verfolgt, ja. hast aber natürlich auch die richtigen Leute getroffen, weil du hast in Hollywood dann eine Begegnung gehabt, ja. die dein Leben sehr verändert hat. Wie ging das zu? Ja, also erstmal
0: von der Buchhaltung in den Verkauf zu kommen, ich war ein, ein Schritt. Und dadurch lernt man dann auch mit Leuten umzugehen, wenn man im Verkauf ist und mit Gruppen begleiten, Reisebüro-Mitarbeiter in verschiedene Reise. Und jetzt war ich selbstständig geworden mit dem Marketingunternehmen für Gruppentouristik. Und eine von unseren Partnerfirmen war eine Kreuzfahrtlinie an der Westküste und an der Ostküste Amerikas. Und ähm, ich sollte eine Gruppe mit Medienfachleute da waren Radiomoderatoren dabei, Redakteure, äh, da waren schreibende Presse dabei und da war der Unterhaltungschef von RTL dabei, aber ich wusste nicht, dass das der Unterhaltungschef ist und jemand von RTL. Ja, da waren wir in Hollywood mhm. und da meinte er nach drei Tagen, sag mal, könntest du dir vorstellen, bei uns ein Show zu moderieren? Ja, ja, klar, mache ich, aber... Was ist ein Game Show? <lacht> ja. Der Name sagte mir nichts. Ja, heute ist das alles geläufig. Ich sag ja, das ist so eine Art Quiz. Da können die Leute Konsumgüter im Wert von 15, 20, 25, 50.000 Mark gewinnen. Da ich sag, wow, einmal im Monat. Nein, nein, sagte er, jeden Tag. Da wäre ich ja der ganze Jahresweihnachtsmann Weihnachtsmann, sagte, genau so sehe ich. Und, ja, und dann wurde ich dann zu einem Probeaufnahmen eingeladen und äh, dann haben die Leute dann in mir etwas gesehen
1: und äh, ich sage, die haben vollkommen recht gehabt. Sagen, sagen wir auch, sagen alle, die, die deinen Weg da begleitet haben und du hast 2016 war es, glaube ich, auch nochmal was im Fernsehen gemacht, was ich mit großem Interesse verfolgt habe. Du bist mit einigen alten Fernsehveteranen ja. den Jakobsweg gegangen. Richtig. Ja. Wenn ihr ihn wirklich gegangen seid, das ist jetzt nämlich die Frage. Fernsehen war dabei. Ja. Seid ich, ihr wirklich auf dem? Ich
0: offen? bin 485 Kilometer gelaufen. Okay. Der Jörg Dreger. Von Geh aufs Ganze, Friedrich Meister vom Glücksrad, die sind 525 Kilometer gelaufen, die sind mehr gelaufen als ich und der Björn Schimpf ist 10 Kilometer weniger gelaufen
1: als ich. Aber das heißt, das war, obwohl es ein Fernsehprojekt Format, war ja. oder Fernsehformat. Das hieß war. ja auch, oh Gott. Ja, Old Guys on Tour. Richtig, ja. Ja, das ja. muss man dazu sagen. Ja, der, ganz gute ich fand der Name äh, fand, ich, äh, ja. fand ich schon gut. Moderiert von äh, Karl Dall. Ja. Also da war wirklich sehr viel alte, äh, nehm's mir nicht übel, Fernsehprominenz nee, nee. dabei. Also fast 500 Kilometer ja. gelaufen. Und konntest du da, ist fast die gleiche Frage wie bei der Hochzeit, konntest du da trotz äh, Kameras das erleben, was ja viele auf dem Jakobsweg suchen und erleben, nämlich ja. dass man sich neu äh, sieht, dass man vielleicht auch das Leben nochmal aus neuer Perspektive betrachtet. Ja. Ging das trotz der Kameras? Ja, es ging. Also, äh, aber es, es fängt
0: natürlich schon dramatisch an. Wir fangen in Saint-Port, irgendwo in den Pyrenäen an, und wir sind auf 2000 Meter Höhen und wir müssen an dem Tag müssen wir 1400 Höhenmeter bergabwärts. Und du hast in Holland trainiert und hast ja, noch nie einen hab Berg gesehen. Ich habe total ne? im Münsterland trainiert <lacht> und äh, ich bin kein Gebirgsgemse, sondern ich bin echt ein Flachlandläufer mhm. und ähm, ich habe dann zu den Jörg Dreger, der das ja federführend gemacht hat. Das war sein Zehnter. Der hatte ja schon neun vorher gemacht. Oh, okay. Und da habe ich gesagt, ähm, sag mal, warum hast du diesen Weg ausgesucht? Ja, wegen den schönen Bilder. Ich sag, bist du bescheuert? Das geht um uns, nicht um die schönen Bilder. Ich muss den Berg runterlaufen. Das tut doch weh, Mann. Ich habe hier Schmerzen gehabt und, und, und Krämpfe und alles Mögliche. Dass die schon Angst hatten, dass ich am nächsten Tag nicht wieder antrete. Wie viel Kilo hattest du damals? Ich habe kein Gramm abgenommen, wenn du das fragen wolltest. Nee, eher so das Startgewicht. Also Startgewicht, das lag bei ungefähr 210 Kilo. 210 Kilo? Nee, 110 Kilo. Oh Gott, was rede ich jetzt? 210 Pfund? 210 Punkt. mit, 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 mit nein, 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 nein. Ich hatte sehr diszipliniert. Ich hatte nur 9 Kilo
1: und 800 Gramm in meinen Rucksack. Okay. Also Start war schwierig, einfach bis der, bis der Körper sich auch dran gewöhnt, ja. bis er sich einläuft. Und ich habe... Kein Gramm abgenommen während diese ganze Geschichte. Unverschämt lag es am Abendessen.
0: Nein, das, das lag nicht am Abendessen, oder? Nee, also <lacht> auf keinen Fall. Am, ich habe nur ein Glas Wein. Mein Physiotherapeut hat gesagt, Harry, trink wenig, weil das tut den Muskeln nicht gut. Ja. Ähm, ich habe wenig getrunken,
1: aber ich habe immer gut gegessen. Ja, ich habe. Ja, gut, aber wenn man so viel läuft, braucht man ja auch Energie. Ja. <lacht> ähm, aber Übrigens, das hier. Ja. Das ist das Jakobskreuz. Also das ist für die Radiohörer, muss man das so nicht ja. sagen, trägt äh, der Harry ganz eng am Hals das Jakobskreuz. Ja. Also du hast da was mitgenommen von dem Weg. Nee, Wahrscheinlich nicht richtig. nur was Materielles, sondern nee, wenn du jetzt heute sagen würdest, das ist jetzt sechs Jahre her, ja. ist da irgendwas geblieben ja. von dieser Tour, ja, ja. außer Geld? Nee, nee, das Geld war auch in dem Moment wieder
0: sekundär. Harry ist ein gut versorgter Mensch. Er mhm. hat immer, immer alles auf die hohe Kante geschmissen. Und äh, ich, ich wohne in ein eigenes Haus. Mein Auto gehört, es gehört mir eigentlich alles, was ich besitze. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist auch gut so. Aber ähm, wichtig für mich war, auf diesem Jakobsweg habe ich festgestellt, dass ich viel zu viel habe. Habe angefangen Ballast abzuwerfen. Ich habe Autos verkauft. Ich werde, äh, obwohl wir sechs Jahren weiter sind, ich werde noch meinen alten Trecker verkaufen. Ich <lacht> habe noch einen Wal W17 hier aus Bugingen, äh, mhm. oder äh, ja aus Buggingen aus, aus Baden-Württemberg mhm. aus dem Jahre 1956/57 weg damit und. Da ist aber schade eigentlich, den zu
1: verkaufen. Ja, sicherlich, aber so oft hole ich keine Brötchen damit. Also, das ist. <lacht> okay, aber du sagst, du hast da gemerkt, ja. man ist eigentlich mit zu viel Ballast unterwegs. Man Absolut, kann sich da von ja. Weltlichem trennen. Ja. Und hast du auch dein Verhältnis zu Freunden, Bekannten, Familie? Ist überdacht. da irgendwas passiert? Ja. Ich
0: habe einiges überdacht. Ich habe ähm, mir, mir einfach irgendwann kamst du in einen Rhythmus, so wie du gelaufen bist, darum. Und dann kommst du davon, gibt es eine Situation, bei dem du dich entschuldigen musst bei mhm. jemand? Hast du irgendetwas gemacht, wo du jemand zu Unrecht was gesagt mhm. hast? Und dann kam ich bei einer Person aus und da habe ich gesagt: Den muss ich anrufen. Und ähm, dann habe ich den auch nach dem Ding. Angerufen habe ich mhm. gesagt, du pass auf, ähm, kannst dich noch an die Situation damals erinnern? Da habe ich dir das und das gesagt. Ja, ja, sagte das hast du gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, dafür muss ich mich entschuldigen. Mhm. Sagte nee, das war doch gar nicht deine Schuld. Das war doch der und der hat das und das gesagt und dann hast du das gesagt. Ach so, also habe ich da Ballast mit mir rumgeführt, mhm. äh, den ich gar nicht zu tragen hätte. Und, ähm, aber beschäftigt hat mir das. Mhm. Und im Unterbewusstsein. Und ich habe dann auch für mich beschlossen, ich muss Sachen abgeben. Und das habe ich dann auch. Containerweise. Und könntest du dir vorstellen, das nochmal zu machen? Nein. Ich habe meine Beine kein Gutes daran getan, so viel zu laufen. <lacht> Vor allen Dingen nicht bergauf, bergab. Ich habe gesagt, Kinders, Österreich wird mich nicht mehr sehen, weil da gibt es nur Bergen. Also ich, ich hasse Berge mittlerweile. Mhm. Und ich habe einen ein Knieschaden und, und den habe ich da äh, nochmal richtig ein mitgegeben. Nee, also obwohl... Und mit dem Wohnmobil? Ähm, Holländisch, hab der holländische Jakobshüter. habe ich, hab ich äh, überlegt, ob ich das nochmal machen. Ich lasse jemand anders laufen und <lacht> ich begleite dann mit dem Wohnmobil. Aber das Wohnmobil gibt es nicht mehr. Ich ah. bin jetzt ohne Wohnmobil unterwegs und...
1: Ähm, äh, äh, nee ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Ich hätte mir das schön vorgestellt. Iris macht den Jakobsweg und du im Versorgungswagen guckst immer, dass abends genügend ja, Futter ich, und dann Wein und da ist. vorne
0: wegfahren ja. und ähm, äh, dann die Location, also das ja. Hotel suchen und so weiter. Also das ist ein, eine spannende Geschichte. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn das alles wieder geht und offen ja. ist, ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute jetzt über die Jahre hinweg das vor sich hergeschoben haben. Ja. Also geht, aber geht schnell. Also mhm.
1: äh, und genießt es. Mhm. Also es ist schon was Besonderes. Ja. Also du hast da einiges mitgenommen ja. und ähm, möchte ich auch nicht verpassen. Man merkt, dass das auch sechs Jahre danach noch seine Wirkung hat. Ja, vor allen
0: Dingen ich... noch gegenwärtig
1: mhm. ist. Ne? Ja. Also es ist ja noch da. Ja. Also nicht also, nur der Knieschaden. Nicht auch? nur der Knieschaden. Aber der Knieschaden war ja
0: vorher da. Ich habe es nur ja. noch mal, ja. Eben, ja, ich noch verschlimmert. Ja. Aber ähm, Jörg, der bei oh Gott immer geschimpft hat, mhm. der ist ja nach wie vor mein Freund. Der war ja auch bei mir auf meiner Hochzeit. Mhm.
1: Also ich lade bestimmt keine Feinde ein. Ja. Nee. Also das passt schon. Mhm. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du immer noch so aktiv bist. Du müsstest ja nicht mehr. Du nee. könntest ja sagen, ich äh, setze mich im Münsterland auf mein schönes Anwesen ja. und haue den Trecker von 1957 an <lacht> oder fahre damit ein bisschen Brötchen holen. Nee, wir freuen uns, dass du jetzt auch mit der Preis ist heiß wieder zurückkommst. Ja, klar. Ja, wir sind äh, schon fast am Ende. Ich habe noch äh, vier schnelle Sätze für dich, die du bitte ganz spontan vervollständigst. Mhm. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, erstens, die Ehe mit Iris ist meine letzte Weile. Besseres kann es nicht geben. Wenn Deutschland gegen Holland Fußball spielt, dann bin ich für den Schiedsrichter. <lacht> <lacht> ja, das ist schwierig, oder? Ja, ist also mein,
0: es ist, ich bin immer für Deutschland, ja. egal gegen wen sie spielen. Nur wenn sie gegen Holland spielen, da muss ich ein bisschen meine Wurzeln hochhalten. Das verstehen wir sehr gut. Ich muss ja auch den Spot aushalten, wenn Deutschland wieder gewinnt. Also, hey Harry, hast du gesehen hier? Holland kann nicht
1: Fußball spielen. Ich sage, ja, ist gut. Sie können ja. sehr gut. Fernsehen in den 90ern war. Spitze. Das war mein Leben. Da war ich mit dabei. Also folgendes ein gutes Programm. <lacht> Und zuletzt, das kann ich jetzt machen, weil wir uns ja gleich hier trennen. Wenn ich auf die Waage steige, dann sehe ich eine viel zu hohe Zahl. Und äh,
0: meine Frau hätte gerne, dass ich so 10 Kilo abnehmen würde. Und ist da was in Planung, ein Programm? Ich ähm, bin ein leidenschaftlicher Koch. Ich bin ein, äh, ich bin ein bekennender Diabetiker. Äh, oh
1: ja. Und der zuckersüchtig ist. Also ich muss mich am Riemen reißen. Stimmt es eigentlich, dass als du 2004 ins Dschungelcamp gegangen bist, ja. dass da der Arzt hat euch da alle durchgecheckt, ihr mhm. musstet euch durchchecken lassen, dass da erst dein Diabetes überhaupt Erkannt entdeckt wurde? wurde. Ja. Also im Prinzip hat der Dschungel, mein Leben gerettet. Ja. Weil wenn
0: ich mit diesen Zuckerwerten von über 450 ja. und mit einem Blutdruck von 220 zu 110 äh, weitergelebt hätte, dann mhm. würde ich nicht mehr leben. Und ich war bei diesem Arzt, der uns untersucht hat, hat gesagt, Junge, du gehst nicht nach Australien. So, Ich dürfte dich noch nicht mal mehr mit dem Auto fahren lassen. Mhm. Das war so dramatisch. Ja, ja, das hat er so dramatisch. Und ähm, dann hat er mir gesagt, ich muss zu einem Internisten und insenden war eine Internistin und die hat mich dann eingestellt und mit diesem Arzt hin und her korrespondiert mhm. und dann hieß es, ja mit diesen Werten
1: können wir es verantworten. Elf Tage hast du ausgehalten ja. im Dschungelcamp. Aber ja. das holen wir jetzt nicht mehr aus der Kiste. Wir freuen uns, dass du so vor uns sitzt, wie du es jetzt tust. Nämlich offensichtlich ja. fit und sehr zufrieden. Und mit ganz viel Lust noch das Fernsehen der 90er wieder zurückzuholen. Freuen ja. wir uns sehr drauf. Harry, danke, dass du da warst. Gerne. Hat mir und Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Grüße an ihres Verein. Das mache ich. <lacht> danke, danke, Jörg. <lacht> tschüss, tschüss. Assenheimers Pommy Talk von SWR4 auch als Video unter swr4.de.